0: Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Apierte ahí. Distribuidor Nacional de Autopartes. Shell Shelby Power. Combustible oficial de la ACTC. Básculas Magnino. Con peso de confianza. Postventa Chevrolet. Agenda. Vení y comprobá. Genú. Autopartes Eléctricas. Santiago del Estero. Te inspira Recycled Parts, comprometidos con el medio ambiente.
1: Calificada audiencia de Campeones Radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bueno, el turismo nacional se alista en La Rioja para correr después de 10 años. Hay 43 inscriptos en la clase 3 y 40 en la clase 2. Allí estará Campeones con el relato de Andrés galazo Mariano Riviere, Claudio Nanetti y el equipo campeones eh, desde el sábado por Campeones Radio y Campeones Continental y el domingo desde las 8 de la mañana, traerá todo cuanto suceda en esta categoría turismo nacional que, repito, después de 10 años se presenta en la Rioja. La categoría Top Race inicia en centenario, su campeonato, no, Inicia en Centenario, la Semana de la Velocidad, ya el campeonato no empezó, ¿no? La categoría Top Rey inicia en Centenario, Neuquén, la Semana de la Velocidad. Una semana tendrán automovilismo todos los neuquinos y de zonas aledañas. Allí estará también en Super Bay Argentino. Repito, en Centenario, Neuquén, cobertura también de campeones con Ariel Larralde. Se confirmó, y Pablo Culela, claro está, ¿no? Se confirmó el cambio de motorista para Facundo Arduzzo Que a partir de la próxima fecha Recibirá la atención de Aldo Fasano Más conocido como El Indio Que fuera colaborador de muchos años De Rodi Agut Muy bien, junto a Jorge Dominico Emiliano Uniondo, Iván Miori Y Miguel Cayetano Paez Comenzamos a desarrollar todo el automovilismo Y a poner en el aire De Campeones Radio Notas que se han llevado a cabo Y que usted las podrá valorar A lo largo de de toda esta hora que ofrecemos de lunes a viernes, los lunes con motor informativo con Claudio Daniel Leñani y el resto de la semana con el staff periodístico de Campeones Radio Muy bien, ¿cómo estás Iván? Buenas tardes
2: ¿Qué tal Caito? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes retomo lo último que mencionabas el cambio, o mejor dicho la confirmación finalmente para Facundo Arduzzo que hasta la carrera de Termas utilizó un impulsor eh, hecho por el equipo JP Carrera, más precisamente por Giustosi. Hasta antes de Termas venía con motores de Alfredo Gardelito Fernández Bueno, evidentemente el de las parejas buscando eh, enderezar su rumbo en este difícil campeonato del turismo carretera En donde justamente Facundo Arduzo, disputadas ya las cinco primeras fechas del año Se ubica en la vigésimo primera posición de este campeonato El líder, recordamos, el de Valcarce, Santiago Mangoni Así que Arduzzo, a partir de la próxima, va a ser en Rafaela, en dos semanas, fines de mayo, va a estar con el Indio Fasano, que estuvo, como bien mencionabas, Cadito, mucho tiempo trabajando a la par de Rodi Agut, y que tanto influyó en esos dos campeonatos de Mariano Werner. Uno siempre recuerda cada vez que Mariano agradece, como es habitual en él, eh, a todo el equipo, mencionaba al Indio, al Indio. Bueno, él es justamente... Aldo el, Fasano. Aldo Fasano, el nuevo motorista de Facundo Arduzo. y a propósito de los otros títulos, este fin de semana ya con la cabina eh, estacionada, llevada a cabo obviamente por Mario Valenti que ya estuvo enviando fotos de esa bellísima postal de La Rioja, trazado que hace bastante, hace 10 años el TN no lo visita probablemente veremos un espectáculo muy bonito en pista como lo es también habitual en esta categoría turismo nacional y en Neuquén la Semana de la Velocidad. ¿Por qué Semana de la Velocidad, Kaito? Porque este fin de semana tiene al Top Race y al Superbike Argentino. El otro fin de semana, 21 y 22 de mayo, va a tener al TC2000 y a la Fórmula Nacional,
1: ¿sí? que vendría a ser la ex Fórmula Renault. Muy bien. Los neuquinos, los sureños, la Patagonia tendrá la Semana de la Velocidad que comienza este próximo sábado y domingo. En Campeones Radio vamos a escuchar a... Luciano Iriondo, que no tiene que ver con este muchachito, ¿no? Nada, nada, nada. Nada que ver con nuestro compañero es, de trabajo, eh, Emiliano Iriondo.
2: Claro, este en nuestra versión es de, de la barría. De y es un poquito eh, menos grandote que, que Lucho.
1: Sí, si sí, sí, Lucho sí. se come todo, ¿no es cierto? <risa> bueno, vamos a escuchar entonces a Luciano Iriondo, jefe de prensa de APAT, que nos informa sobre las últimas novedades del turismo nacional desde La Rioja. ...Luciano Iriondo en Campeones Radio.
3: El gusto de estar en contacto con ustedes desde el Autódromo Provincia de La Rioja... ...donde desde las 8 de la mañana del día de hoy... ...han eh, comenzado a ingresar a los eh, primeros equipos de competición... ...que hoy tendrán su primera actividad oficial... ...pues desde las 16 horas se habilitará la verificación en técnica y administrativa... ...para los autos de clase 2 y clase 3 que desde mañana... Estarán acelerando en el Autódromo Provincia de La Rioja de 3.426 metros de extensión. En ese momento se cerrará formalmente un paréntesis de 10 años y 6 días sin competencias de turismo nacional aquí en este circuito, donde finalmente serán 83 los pilotos que estarán corriendo en esta ocasión, en 40 autos de la clase 2, 43 autos serán de la clase 3 donde también habrá tres debutantes el primero de ellos confirmado ha sido Gregorio Conta con un Ford Focus del equipo de Pepe Martos, el otro ha sido confirmado también, Nicolás Montanari con un Chevrolet Cruze del equipo Nico Kern Racing Car mientras que también el equipo Coiro W Racing tendrá un debutante entre sus filas, se trata de José Hernán Palazzo el piloto de la Costa, nacido en Mar del Plata residente en Pinamar, actualmente en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Tigre. Quien correrá el auto de Andrés Jacos. Jacos que estará compitiendo en Estados Unidos en esta ocasión. Situación que se repetirá cuatro veces más en lo que queda de este campeonato. El TN ya le va dando forma, color y calor a este Autódromo Riojano. Donde mañana a las 11 de la mañana comenzará la actividad para la clase 2. Con entrenamientos y la primera tanda ...clasificatoria... ...el día sábado en tanto... ...habrá actividad para la clase 3... ...entrenamientos y clasificación... ...tres series clasificatorias para la clase 2... ...mientras que el domingo... ...será todo a ritmo de carrera... ...con la disputa de las tres series de la clase 3... ...y con la realización de las dos pruebas finales... ...se prevé una multitud... ...aquí en el Autódromo de La Rioja... ...donde luego de 10 años... ...estará corriendo nuevamente el turismo nacional... ...la más federal del deporte motor que llega con Matías Cravero en la clase 2 y con Jerónimo Tetti en la clase 3 como líderes de los respectivos certámenes.
1: Muchas gracias, eh, Luciano Iriondo, desde La Rioja, jefe de prensa de APAT. Y tenemos a Juan Pablo Cisterna. Sí, señor. Director deportivo del... Del Canab. Del Canab, ¿no? Exacto, que ya
2: se presenta este fin de semana
1: Juan Pablo, estos campeones radio, un gusto saludarte ¿Cómo estás?
4: Hola, buen día, bien, acá acá en San Juan, ya terminando con los últimos detalles para lo que va a ser esta tercera fecha del campeonato
1: Bueno, contanos cómo se está <coughs> perdón, programando todo Juan Pablo Cisterna y te dejo con Jorge Dominico quien te va a acompañar el fin de semana con esta prueba del Canap Jorge, con Juan Pablo Cisterna
5: Juan Pablo, un abrazo grande. Eh, bueno, los datos que siempre estamos esperando. Eh, ¿qué, ¿Qué cantidad de inscriptos están ustedes también aguardando desde la sede central de la difunta Correa, donde se va a disputar esta competencia del fin de semana, el regreso del canal después de varios meses, después del SAR?
4: Bueno, buen día, Jorge. Eh, bueno, muy, muy contentos por lo que ha sido esta parte previa a la competencia con... Eh, ...más de dos meses, casi tres meses de espera después de lo que fue el SAR... ...y, y bueno, esto realmente ha generado una eh, una muy buena expectativa... Un, eh, ...una ansiedad importante para los pilotos que... Eh, ...bueno, eh, vamos a tener un número muy muy elevado para lo que por ahí era eh, las, la, la, la parte previa... ...uno podía prever que a lo mejor se llegaba eh, a los 70, 80 vehículos... ...que era algo muy bueno pero hemos superado los 100 inscriptos, en realidad hemos superado los 110 inscriptos. Eh, hay 115 inscriptos en este momento, si no me equivoco. Por supuesto que sobre la hora y siempre con los, eh, los problemas que cada uno le surge, ese número eh, baja, pero estamos seguros que va a ser superior a los 100 competidores, que para nosotros y para cualquier categoría es un número muy bueno. Eh, y más, bueno, teniendo en cuenta eh, la actualidad, lo que se está viviendo por ahí, las complicaciones económicas, creo que esta al ser una categoría y una disciplina que, que genera gastos importantes, no es fácil eh, conseguir eh, juntar esta cantidad de competidores, así que bueno, muy contentos y, y muy satisfechos de, de haber podido generar esta, esta previa en lo que es esta competencia, ¿no?
5: Y qué respuesta tuviste Juan Pablo en las inscripciones de esa nueva modalidad de enduro que se está iniciando con esta carrera en San Juan del Caná?
4: Bueno la verdad que muy buena también superando las expectativas porque bueno era una idea que veníamos barajando hace un tiempo siempre como una idea simplemente de algún día poder hacerlo eh, y bueno nos animamos dijimos eh, este es el momento para hacerlo. Y bueno, ya llevamos también más de 20 competidores nuevos, totalmente nuevos, que nunca han participado en el CANAP, que van a estar debutando en esta nueva categoría eh, que se llama Rally en duro un poco bueno dirigida hacia los competidores que por ahí no tienen la preparación tanto en conocimiento como en, en equipamiento para, por, para poder participar de un Rally Rey con navegación. Y bueno, eso creo que a nosotros nos sirve muchísimo para sumar eh, competidores nuevos que después seguramente... Eh, en algunos casos van a ir pasando a, a categorías de Rally Ray, eh, pero bueno, una forma de, de que ingresen a este mundo que es tan difícil y que con, con costos muy inferiores y con capacidades a lo mejor de conocimientos también menores pueden estar siendo parte de la fecha del campeonato argentino que si Dios quiere esta va a ser la primera vez y, y de aquí para adelante van a acompañarnos en cada presentación, ¿no?
1: Muy bien, Juan Pablo Cisterna. Muchas gracias, mucho éxito y Campeones estará acompañándoles. Eh, que a todo con felicidad allí en la difunta Correa el fin de semana.
4: Bueno, un saludo para todos y bueno, nos estamos viendo durante el fin de semana.
1: Juan Pablo Cisterna en Campeones Radio. Y ahora vamos a escuchar a quien será protagonista de, de una nueva fecha del turismo nacional en la clase 3 con el Ford Focus. Habla en Campeones Radio el de Tandil, Leonel Pernia recuerdo un circuito exigente,
6: eh, lindo para manejar, donde no hay mucho sobrepaso, pero bueno, todos sabemos que el TN se las ingenia para, para hacerse, para que el espectáculo sea bueno, pero me acuerdo que es un circuito lindo para manejar. Y por característica, eh, ¿podrá ser una carrera más friccionada que las de costumbre? Puede ser, puede ser. A ver... No creo que más de lo de costumbre, por, por la línea que bajaron a la categoría, que tenemos que tener un poquito más de cuidado, intentar dejar correr el que va, el que va al lado, no, no, no eliminarnos de la carrera con maniobra eh, tan brusca como venían pasando. Así que no creo que, que sea tan, tan friccionada como carreras eh, del, del año pasado o quizá la primera de este año. ¿Pasó el sinsabor de la última que te dejó sin largar? Sí, una lástima, pero bueno... Son cosas que marcan eh, y duelen, pero, pero bueno, hay que corregirlas, ¿no? intentar eh, tener confiabilidad, que es lo único que nos falta para pelear de lleno, mano a mano, contra cualquiera del campeonato. El tema es que los puntos perdidos duelen, no porque por ejemplo, en el TC2000, por lo menos tenés esa situación de los descartes que ayudan en el TN, es como que no, no, no tenés revancha cuando perdés. Claro. Pero bueno, también eh, pararon un montón de pilotos de esa carrera. Eh, creo que justamente Juli Santero, que es el que tiene regularidad, fíjate que fue el único de los de los de campeonato que llegó, y Teti también, que se puso primero en el campeonato. El resto tuvieron problemas y bueno, eso fue un poco a favor, así que... Ahora nosotros debemos enfocarnos en, en tener la contundencia que tenemos siempre con el auto, porque el equipo y el, el grupo está muy fuerte tanto el chasis de motor y el, el grupo humano mismo, y agregarle confiabilidad, que eso nos va a dar la posibilidad de campeones de... Sí, hay regularidad, bastante, bastante. Es un poco el TN así, y no eh, no, no, no alcanzo a entender por qué, pero es la categoría que, que vos ves que hay más abandono de, de todas, y es por eso que es tan importante tener confiabilidad. Tenemos que mejorar lo periférico, ¿no? Eh, y, y vamos a trabajar. Tuvimos una charla muy buena con el equipo. Entendiendo por qué nos pasa, y, o tratando de entender, y encontrar la solución y seguir tirando para adelante. Como te dije, es un grupo humano excelente, muy capaz, liderado por Mauro García. Así que merecemos tener esa confiabilidad que, que nos permita girar y, y lograr los resultados que queremos.
1: Fue la palabra de Leonel Pernilla en Campeones Radio y ahora nos vamos a alguien que está viajando desde su ciudad de Granadero, Baigorria, en Santa Fe, rumbo a la prueba de La Rioja que ha de transmitir Campeones por Radio Continental y Campeones de Radio. Vamos a hablar entonces, en este caso, con Leonel
2: Larrauri. Está, está viajando Exactamente, tomando ya los primeros kilómetros rumbo a La Rioja Se presenta su equipo, obviamente él como piloto Junto a, a Manurcera, así que ya lo puedes saludar,
1: Kate Bueno, Leonel, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Kate Un cariño para
7: vos, para toda la
1: gente. Hace rato que no hablamos, hace rato que no te veo tampoco Con esto de la pandemia, Leonel ¿Eh? Es verdad, hace mucho
7: que no nos cruzamos palabras, no nos vemos Así que bueno, es... Bueno, aprovechar el momento más que nada para darte mi, mi saludo y mi cariño, obviamente, que, que ya lo sabes que
1: soy. Sí. Gracias, Leonel. Bueno, te dejo con eh, Iván Miori, con Emiliano Iriondo, que van a charlar contigo. ¿Por dónde andás en estos momentos, Leonel? Apenas estamos saliendo
7: de Rosario, vamos ah. tranquilo. Es un camino largo, pero por eso nos tomamos el tiempo para, para hacer un viaje tranquilo.
1: Bueno, Iván, con... Leonel Larrauri, que va rumbo a La Rioja Para su prueba del turismo nacional el fin de semana ¿Cómo
2: te va, Leo? Muy buenas tardes Y obviamente uno ya quiere saber Con qué tipo de, de, de expectativa, de energía, de, de plan Se arriba a La Rioja, un trazado lindo para el TN Al cual se regresa luego de, de 10 años ¿Vos particularmente lo, lo conocés, Leo, el trazado? Sí, sí realmente lo, lo conozco Tuve
7: la posibilidad de correr con el TN y con el, el 2 y bueno, creo que es un, un trazado exigente donde en su momento le gastaba mucho la goma y entiendo que puede dar un buen espectáculo. De ciudad.
2: ¿Y cómo se preparan los Peugeot para esta nueva cita del TN?
7: Sí, obviamente que siempre cuando vas a una carrera vas con las mejores expectativas, tratando de dejar todo o poner todo lo mejor para buscar un buen resultado. Entendemos que, que tenemos un buen potencial como para, para pelear. Más que nada tratar de recuperar la punta del campeonato que, que perdimos en Altagracia con Manu. Bueno, Y en mi caso tratar de, de cerrar un buen fin de semana Cosa que no me está pasando en la última carrera por abandono Pero mm. lo importante es seguir trabajando y, y apuntar a ser protagonista tanto Maru como yo
2: ¿Y ese trabajo dónde estuvo enfocado, Leo, después de esa fecha en Altagracia? Estas semanas de, de, de trabajo en el taller, ¿dónde estuvieron limando?
7: Bueno, Manu, el auto de Manu, prácticamente lo, en lo que teníamos proyectado para esta no se hizo nada, pero sí se sí trabajó mucho en el motor. Eh, ayer pudimos rolear y bueno, eh, fue muy conforme con lo que que tiró, así bueno, eh, estamos muy tranquilos con, con el funcionamiento de Manu. Y en el caso mío se trabajó un repaso general para minimizar todos los riesgos de rotura que estuvieron pasando la última carrera. Y bueno, también pudimos hacer rolo y Sí, sí, Nos tranquilo porque los así que entiendo que los dos tenemos un buen elemento como para
1: pelear. Estamos hablando con Leonel Larrauri en su viaje rumbo a La Rioja. Se incorpora nuestro compañero
8: Emiliano Iriondo para formularle esta pregunta. Buenos días Leonel. Consultarte acerca bueno, de tu labor como jefe de equipo y, y como piloto. ¿cómo, ¿Cómo la venís llevando en esta campaña en el Turismo Nacional? Sí, es
7: no es fácil, la verdad que es difícil separar a las no labores, pero tengo un grupo de personas y de gente de equipo que, que me apoya, me banca y me hace un poco las cosas más, más sencillas, si bien soy el que toma las decisiones generales pero hay muchas cosas que, que derivo en mi gente en todo el grupo de trabajo que tengo en el equipo y eso me, me facilita muchísimo las cosas, así que bueno entiendo que último competitivo en la primera fecha en Bahía Blanca. Hicimos un buen trabajo en Paraná. Eh, lamentablemente, en la, la, la gracia, no, no pudimos darnos un buen resultado, pero entiendo que todo, con todo el grupo de trabajo que tenemos, podemos eh, ser competitivos acá en, en la familia.
8: Es inevitable la pregunta, Leonel, respecto a, a José Manuel Urcera, en esta particularidad de que, bueno, le coincide el campeonato del eh, el italiano de Gran Turismo con la fecha de TN, pero bueno, ¿está inscrito Manu para esta fecha ¿O va a estar presente en La Rioja este fin de semana?
7: Eh, sí, sí, sí sí <risas> eh, si no aparece ninguna fecha de, de otra categoría Nada, seguro que Manu va a estar eh, por suerte el, el campeonato italiano que, que está compitiendo ya no se junta más con el TN así que espero que hasta fin de año podamos hacer todas las fechas y bueno, recuperar el, el terreno perdido que, que
8: tuvimos en esa granja y tiene esa particularidad también de que bueno, justo Manu llegaba como líder del, líder del campeonato a, a la última fecha, bueno, lamentablemente eh, pierde esa condición, pero bueno, ahora como comentás vos, de, de ahora en más la misión de recuperar ese primer puesto eh, intentando también de que pueda estar presente en todas las fechas sí sí obviamente que
7: trataremos de recuperar el tiempo perdido y sabemos cómo es el tribunal nacional eh, es una categoría muy pareja, donde no se puede regalar nada. Y lamentablemente haber descartado una fecha eh, no es poca cosa. Así que trataremos de ser más eh, ordenados posible, poner todo nuestro potencial para, para salir a recuperar el terreno perdido.
2: Te cambio de chip, Leo, te cambio de fin de semana, me adelanto un poco. Eh, ¿Cómo vienen los trabajos con la CTC picabe Porque aquel, eh, quizás que, que no recuerde, bueno, en tu amplia actividad como piloto, como director de equipo, ¿también estás presente en las camionetas?
7: Sí, sí, es un año que por ahí lo arrancamos, ¿no? Como lo teníamos proyectado, pero bueno, arrancamos eh, las camionetas junto con, con Ramiro Galardo con el equipo de él, y... Hemos pensado hacer una una prueba previo a la próxima fecha. Lamentablemente los tiempos son tiranos y, y no nos permitió llegar con los, con los vehículos la última fecha de la manera que queríamos y bueno ahora que habilitamos la fecha de, de prueba podemos hacer una así que seguramente vamos a estar mirando la semana que viene. Más que nada para, para terminar de, o por lo menos empezar a, a tener una puerta a punto que nos pueda permitir ser competitivo que es lo que estamos usando.
1: ¿Van a estar con las dos eh, pick-up, eh, las dos camionetas eh, y Lionel?
7: Sí, 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 sí. mi idea es seguir con el mismo grupo de trabajo, tanto con los motores de Claudio Garojo, los, 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 el equipo con el equipo de Ramiro Galarza, tanto yo como Manu, así que bueno es una, es una apuesta fuerte que hicimos para este año, obviamente que nos gustaría ser eh, más competitivo no lo pudimos ser, pero bueno es cuestión de trabajo, esfuerzo y dedicación como, como lo que estamos acostumbrados, así que no tengo duda de que en algún momento vamos a encontrar
1: ese camino. Muy bien, buen viaje a La Rioja, donde estará Campeones, transmitiendo por Radio Continental y Campeones Radio. Un abrazo, Leo Larrauri.
7: Abrazo grande, Caíto, este y un cariño para toda la gente.
1: Leo Larrauri, viaje rumbo a La Rioja, será partícipe junto a su coequiper Manu Urcera, eh, con los Peugeot, en la carrera que se va a disputar el próximo fin de semana. Muy bien, Hugo Goya, el piloto de Lobos vuelve a correr en el prototipo Pampa en el Canap de San Juan habla el piloto de Lobos Hugo Goya en Campeones Radio
4: Che, estoy yendo a correr a San Juan voy con el chasis viejo eh, hemos hecho una reforma para que no se nos huelen mal los inyectores que se nos volaban los, los inyectores por lo menos la prueba de 3-4 horas que hicimos por los caminos acá de tierra de la zona de Lobos cuando funcionó bien entonces nos estamos yendo a San Juan Vamos a sacar un poco con el óxido de las muñecas y a divertirnos un poco. Y el chasis nuevo, la tercera generación, está prácticamente lista. Eh, lo que es jaula y todo eso. Y bueno, estamos ya, posiblemente la próxima semana, haciendo las matrices de la parrilla. Esperemos poder tenerlo para fin de año, che. A ver si la de esa lo podemos tirar al azar. Eh, gana nos falta. Un abrazo.
1: Fue la palabra de Hugo Goya, el piloto del Lobo, que vuelve a correr con el prototipo Pampa en la Canap, en San Juan, en Difunta Correa, el fin de semana. Facundo Arduzo ha cambiado de preparador, lo informábamos en Campeones a través de la web y de los distintos medios, y ahora lo tenemos en el aire para que nos cuente por qué esa decisión de cambiar de preparador, tomar contacto con Aldo Fasano más conocido como El Indio, que fuera colaborador de Agut durante muchísimos años. ¿Cómo estás Facundo? Un placer saludarte.
9: Caito, buen mediodía, el placer es mío, todo bien por suerte, ¿vos?
1: Bueno, bien, bien, escuchándote, un gusto tenerte en Campeones y bueno, que nos cuentes un poco de tu actividad y bueno, lo que vas a, a hacer eh, con este nuevo contacto en lo que hace a Motorista ...para tu participación... ...en eh, Turismo Carretera.
9: Bueno... Eh, ...gracias por el contacto, En Las primeras cuatro fechas del año... ...utilizamos los motores de Gardelito Fernández... ...en la fecha cuatro, que fue en La Pampa... ...se me rompió en la serie... ...el motor... Eh, ...no se llegó a armar ese motor... ...para la fecha número cinco... ...que fue en Termas de Riondo... ...fecha en la cual... Eh, Tuvimos que alquilar un motor y le alquilamos un motor al equipo JP Carrera. Eh, y después la decisión se toma en conjunto con, con Diego De Carlo, con Brian Kisling, con Fede Benavides. Eh, y es una decisión donde eh, los motores que, que Diego tenía en lo de Gardelito Fernández los trasladó a lo de Aldo eh, Fasano, ...el, el famoso indio. Eh, y bueno, Indio a partir de la próxima carrera que va a ser en Rafael a fin de mes eh, nos va a proveer de motores tanto a Diego eh, como a mí
2: Bien Facu, ¿cómo te van? Buenas tardes eh, Uno mira la, la planilla de lo que dejó este último fin de semana en Termas, donde fuiste eh, vigésimo estás vigésimo primero en el campeonato si bien este cambio eh, es una obviedad que es en búsqueda de resultados pero estás manteniendo cierta regularidad, teniendo en cuenta que por carrera hay 48, 40, casi 50 autos de TC. Estar en mitad de tabla no es tan malo dentro de las cinco primeras fechas y con lo que falta todavía.
9: No es tan malo, es, es muy malo <risa> para lo que pretendemos. Eh, así que bueno, estamos tratando de, de poder reorganizarnos y estar más competitivos en las próximas competencias. Eh, buscando volver a tener protagonismo dentro de la categoría más difícil, más complejo, más numerosa que tiene el automovilismo argentino, eh, y hemos tomado esta decisión en busca de, de protagonismo, de resultados, y ojalá que lo podamos conseguir en, en lo inmediato. Eh, sabemos que no es sencillo, pero teníamos que tomar una decisión y buscar un camino distinto a lo que veníamos en las primeras cinco fechas del año para
1: ver si podemos dar un salto de
9: calidad eh, así que bueno, vamos en busca de, de, de ese protagonismo.
1: Estamos hablando con Facundo Arduzo y se incorpora a Campeones Radio Jorge Dominico para consultarle
5: Un abrazo Facu eh, bueno, ya vamos como para un buen trecho de copas de oro en el turismo carretera y uno analiza la estrategia año a año ¿Era como este el momento indicado, justo o el límite para hacer un cambio y que funcione, que te dé tiempo a recuperarte y meterte eh, con vísperas a la Copa de Oro?
9: Todavía tenemos tiempo para recuperarnos, queda la mitad de la Copa, de la etapa regular, digamos, para ingresar a la Copa de Oro, pero, a ver, lo, no es que estratégicamente pensamos que este era el momento, eh, fueron pasando las fechas y no encontrábamos el nivel que necesitamos, y bueno, tuvimos que tomar la decisión. Eh, podía haber sido una fecha antes o una fecha después, pero en definitiva eh, dejamos un margen prudente de fechas para tratar de estar competitivo y no lo hemos podido conseguir. Y entonces, bueno, creíamos que era la hora de, de tomar la decisión.
2: ¿Y dónde está el fuerte, si es que lo hay, Facu, en, en la Chevy? Eh, ¿Puede ser el momento de clasificar, el ritmo en la serie, el ritmo en la final? ¿Dónde te sentís más cómodo o en qué momento del fin de semana te sentís más cómodo con el auto?
9: Hemos tenido buenos entrenamientos. Eh, después, en algunos momentos, lo hemos plasmado en alguna buena clasificación. Pero nuestro punto más fuerte es eh, clasificando. Eh, después...
1: No sabemos por qué, pero nos está costando mucho lo que es el ritmo. Muy bien, Facundo, eh, llega la semana de la velocidad en Neuquén. Dentro de siete días o diez días van a estar corriendo con el TC 2000. O sea que, ¿cómo son las expectativas? ¿Qué te ha contado la gente de tu equipo respecto a las posibilidades y al mejoramiento en lo que hace a velocidad para ser partícipe como fuera el año anterior en muchas ocasiones de esta categoría. Te escuchamos, Facundo.
9: Ahí Caito venimos un poquito cerca en el TC. Eh, no nos ha ido bien en estas primeras tres fechas del año. En la primera, más o menos, terminamos en el puesto 4, pero después nos está costando mucho lo que es eh, clasificar bien, eh, tener ritmo, no, no, no hemos sido para nada competitivos, eh, principalmente en las últimas dos fechas, que fueron Bahía Blanca eh, y la fecha de eh, Concordia, uh -huh. eh, por eso el equipo decidió volver a usar un auto que utilizó alguno de mis colegas, de mis compañeros de equipo el año pasado, no sé si fue el Colo o, o Montenegro, el Colo Rosso o Montenegro, eh, Así que, bueno, este auto nuevo que se hizo para mí, para este año, que es distinto, por lo pronto eh, se deja de lado y se volverá a probar en alguna vez que, que hagamos una prueba eh, en Alta Gracia, de día completo, y ahí empezaremos a comparar entre el auto nuevo y el auto viejo, pero por lo pronto volvemos a un auto que, que hemos utilizado el año pasado, no el que utilicé yo, porque el que utilicé yo lo tiene el patito, el Antonio pero bueno, vamos a volver a un auto eh, igual al del Patito, eh, y creo que manejó Montenegro el año pasado en las últimas fechas, y a principio de año lo manejó Manu Zapaga, así que bueno, esperemos estar mucho más competitivo y volver a, a los puestos de protagonismo rápidamente con esta nueva unidad.
2: Facu, vos que sos un tipo... Nueva de... no, o sea, una vieja sí.
9: unidad la del año pasado.
2: Claro. ¿Cómo? Eh, un piloto con, con experiencia, sos eh, un, un estudioso si se quiere decir de, del tema cuando uno apuesta un cambio de auto eh, teóricamente es porque va a funcionar mejor ¿Por qué entendés que ese cambio, ese auto nuevo no ha funcionado como ustedes esperaban y vuelven a, a la base si se quiere decir? ¿Por qué puede ocurrir? Y
9: eso habría que preguntártelo al ingeniero, eh, a Lucho Monti en este caso, que fue quien hizo el auto. Pero bueno, eh, lo que me han contado ellos a mí en, en, en enero o en febrero, cuando los visité en el taller, y estaban prácticamente teniendo listo el auto nuevo, era que eran todos beneficios los cambios que, que se habían implementado en, en este nuevo Honda, tanto de carrocería como estructuralmente el auto era mejor pero bueno es difícil poder desarrollar un auto en, 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 en el poco tiempo que tienen que tenemos en un fin de semana para para girar eh, y bueno hasta ahora no lo hemos podido descular, al motivo por el cual no, no, no estamos siendo protagonistas con esta nueva estructura eh, ya ya de por sí no, 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 nos cuesta frenar con, con este nuevo auto eh, a partir de ahí, cuando no frenas bien o no ingresas bien a la curva, ya el resto eh, es más lento, tanto el tránsito como la salida Entonces, bueno, estábamos viendo que no, 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 con los cambios de, eh, de carrocería que hicimos, buscando tener un auto más rápido en, en velocidad final, cuando nos comparamos con mis compañeros de equipo que tienen el auto el año pasado, no somos más rápidos. Y después a la hora de frenar y doblar, eh, siempre cuesta mucho más en este auto nuevo equilibrarlo, eh, claro. es por eso que se toma la decisión de volver al auto del año pasado eh, y bueno, buscar a partir de este cambio eh, el protagonismo que en algún momento supimos tener durante el
1: 2021. Macanudo Facundo, estaremos pendientes de todo cuanto suceda dentro de 10 días cuando ustedes vayan a Neuquén en la semana de la velocidad que hay de transmitir campeones por continental y campeones radio. Un abrazo, querido, que sigas bien.
9: Gracias, Caíto. Me sacaste una sonrisa cuando dijiste Macanudo, me hiciste acordar a mi abuelo, que ya hace tiempo sí, que no. partió una vida mejor. Eh, así que bueno, te agradezco. Eh, un fuerte abrazo para todo el equipo campeones, para toda la audiencia y espero que tengan un lindo día.
1: Bueno, son palabras de los de antes, ¿no es cierto? Sí, ¿Eh? sí, sí, muy linda palabra, gracias. Gracias a vos, querido. Un abrazo. Facundo Arturso pasó por el micrófono de Campeones Radio. Y ya que estábamos hablando de TC2000, Caito, una de las noticias
2: que ha surgido durante la semana va a ser el debut del de campeón 2014 de TC Pista. Estamos hablando de un neuquino, Camilo Echevarría. Ajá, sí. Va a ser su incursión dentro del TC2000 que va a visitar el trazado de centenario Por el momento va a ser esa fecha El Neuquino ante su gente Por ende llevó a cabo En el día de ayer en el autódromo Oscar y Juan Galvez De Buenos Aires, una prueba ¿Qué auto va a utilizar Camilo? Va a ser un Fiat Cronos Del equipo FS Motorsport que debutó en Rosario con Gonzalo Reilly y Baltasar Leguizamón. Después en Bahía incorporaron a Mariano Pernilla, a Ezequiel Bastidas. En Concordia regresó eh, Reilly, que había debutado y bueno, tenía un breve impasse. Así que se suma a partir del próximo fin de semana, este no el otro, eh, Camilo Echevarría al TC2000. Por el momento en reiteramos... Neuquén, en su tierra. Claro, en Neuquén veremos y
1: después eh, puede darle continuidad a su trayectoria deportiva. Bueno, ¿qué momento de manera internacional le está pasando el automovilismo argentino? Bebu Girolami está liderando el Campeonato Mundial de del WTCR. Del WTCR ¿no? Exacto. Su hermanito, el TCR europeo. Europeo, eh, Franco Girolami. Eh, Esteban Guerrieri está segundo En el campeonato mundial eh, Haciendo carreras espectaculares Junto Exacto. al Bebo que fue el ganador de la última instancia Y él salió segundo El pibe
2: bueno, eh, para darle continuidad a, a los argentinos, sí. Franco Colapinto. Colapinto, gran trabajo debutó
1: en la Fórmula 3. 3 y tiene una victoria. Claro. Este chico, que es una promesa que se va convirtiendo en realidad, Franco Colapinto.
2: Ni hablar de Pechito, Pechito López. Pechito López,
1: ganador Spa Franco Chan en las seis horas, uh -huh. eh, campeón del mundo del WEC, bicampeón sí, Bi sí, sí. del mundo del WEC, Pechito López. Pero vamos a tomar contacto con quien va liderando el WTCR mundial. Néstor Bebu Girolami. Los hermanos Girolami están haciendo quedar muy bien al país, los de Isla Verde. ¿Cómo te va Bebu? Un gusto saludarte estos campeones radio. Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Caíto? <risa> Buenas tardes para vos y para toda la familia campeones. Muy, muy bien, muy bien y muy contento por el presente.
1: Bueno, ¿dónde estás Bebu en estos momentos?
10: En este momento estoy en Lugano, eh, donde, donde habito, que es oh. eh, la frontera la, es, es suiza, pero es muy cerquita de la parte italiana, eh, eh, a 70 kilómetros de Milán, donde tiene la sede del equipo Honda, así que, bueno, por una cuestión estratégica de, de pruebas y demás, estoy radicado acá.
1: ¿Al lado del lago di Como?
10: Exactamente, a unos 40 kilómetros del lago di Como. Sí. Qué
1: lindo este, lugar, eh. Menos mal que aclaró igual el Lugano, Lugano
2: allá, porque yo ya estaba mirando para, eh, para, por la eh, ventana. Por si... el,
1: <risas> para el sur de nuestro país. Claro. Bueno, Bebu, qué momento, qué, vos, eh, eh, tu hermanito Franco, los pilotos que yo acabo de mencionar, Esteban Guerrieri, Pechito López, el pibe Colapinto. Contanos cómo cómo estás viviendo este momento tan importante tuyo particularmente, ¿no?
10: Sí, la verdad que muy feliz, contento por, por, por muchas razones, pero sobre todo por porque el esfuerzo de, de haber preparado una temporada más en el Campeonato del Mundo está dando sus frutos. Hicimos una gran pretemporada acá con, con el equipo, probando muchísimas cosas y tratando de mejorar el auto y parece que hemos dado un, un saltito en, en términos de, de calidad y performance con el, con el auto, con el Honda Civic. Y se vio reflejado en la primera carrera, eh, que es un circuito, seguramente lo, cono, lo conoces, es un circuito histórico en la ciudad de Po, Francia, sí. un circuito callejero.
1: Este, uno
10: de los más difíciles, te, te diría, de los sí, que me tocó muy manejar. Difícil,
1: muy peligroso, ¿viste? Pegarse contra los guarrales, contra los paredones.
10: Sí, sí, no per permite errores, no Exacto. permite errores. Es, es muy estrecho, aparte, he corrido en muchos callejeros pero ninguno tan estrecho como este y también no, no en algunas partes no tiene pianos tiene cordones de los mismos que usan los autos digamos en las calles no no como era antes como era eso? la fórmula
1: 1 antigua bebu
10: exacto exacto y los, los autos de hoy no están preparados para ir claro. a, veces a, a esas alturas no a subir un cordón porque vamos muy bajo con el splitter y con el auto entonces había que tomar mucho cuidado, elegir los lugares donde poder usar esos, esos cordones, donde a veces no se podían usar. Y bueno, un estudio muy al milímetro de preparación para esta carrera, en el simulador sobre todo, me hizo llegar ahí sentirme competitivo desde arranque, Caíto. Esa es la realidad. Sentí que cuando salí a pista tenía bien claras las referencias y bueno, salí con, con mucha tranquilidad. Después obviamente el auto... Este, estuvo muy muy competitivo de entrada y tanto Esteban como yo nos pudimos destacar y, y era todo todo en clasificación como son en los callejeros no esa vuelta que tenés que hacer ideal que te permite después redondear un fin de semana
1: este, en la
10: carrera principal del domingo
1: Estamos hablando en Campeones Radio con Néstor Bebu Girolami y se incorpora Miguel Cayetano Páez al diálogo con él
3: Felicitaciones Bebu, un gusto a la distancia Y te consulto el hecho de que el equipo se haya dividido Ustedes con Múnich y a la Tassi y Tiago Montero con el equipo Engster ¿Ha ayudado a mejorar los objetivos? Eh,
10: ¿Qué tal Miguel? Buenas tardes Sí, sin duda es que cuando una estructura pasa de cuatro autos a dos eh, Mejora por sí mismo el hecho de que se trabaja muchísimo más tranquilo y más focalizado en dos autos que en cuatro, ¿no? Mantenemos el mismo staff, el mismo grupo técnico, pero al ser dos autos, obviamente que el equipo inicialmente era de dos autos en 2019, pasó a ser en cuatro en 2020 y 2021, entonces se agregaron mecánicos, ingenieros, y ahora no se redujo a una estructura de dos, sino que se sigue manteniendo la estructura de cuatro autos con dos autos atendidos. Por lo cual eso hace que, que todo se pueda eh, estar muchísimo más controlado, me parece a mí. Y bueno, eso hizo también que se mejoren varias cosas a nivel organizativas de la estructura.
2: ¿Qué tal Bebu? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Eh, el campeonato que originalmente iba a empezar en República Checa, si mal no recuerdo, bueno, finalmente comenzó con esa... Linda carrera que nos entregaron junto a Esteban el pasado fin de semana en Francia. Y ya me imagino con la mente preparada en la siguiente, no solo en lo físico, sino en las distintas estrategias que van eh, armando con el equipo.
10: Sí, este, bueno, vienen dos circuitos, te digo, de, de Po que es un circuito súper exigente. Mental,
2: y van a otro.
10: Va, vamos a uno que, que me encanta, pero que también es exigente igual o más que... Po, creo que es el más exigente de todo el mundo todos lo sabemos, Northlife es uno de los circuitos eh, más peligrosos del mundo que, ganaste ahí b ¿no? discúlpame exige muchísimo al piloto eh, y bueno en, este, en esta ocasión vamos a ir como los autos más pesados, porque al haber hecho la Pol en Po cargamos 40 kilos de peso y los demás están con cero, porque la Pol la hicimos por tres décimas y esa diferencia Hace que las otras marcas no carguen peso Y bueno eh, 40 kilos en un circuito Normal son cuatro décimas En un circuito de 25 kilómetros Calculamos que son dos segundos dos segundos y medio Pero bueno, en Nürburgring todo puede pasar eh, Hay que ver la temperatura Hay que ver el clima eh, Lo importante es estar dentro de los 10 Para poder eh, Largar una de las dos carreras en, en primera fila o en segunda fila Y sumar buenos puntos para seguir en en la lucha del campeonato. Así que vamos con ese objetivo y ojalá lo podamos cumplir.
2: Eh, al estar el, en el exterior, Bebu, sos de seguir igualmente la actividad de los de los otros pilotos argentinos que Caito recién mencionaba, o sea, voy a descartar por obviedad lo de Franquito, pero por ejemplo eh, lo que ocurre con, con Pechito, por ejemplo en el TCR sudamericano, victoria de Pesini y Merlo en Interlagos, pinto saya Fenestras, eh, sos de seguir eso...
10: Sí, 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 soy de seguir y, y, y me alegro mucho cuando, cuando a los compatriotas nos, nos va bien, a Pechito, a Franco Colapinto. Eh, Franco creo que es, es... Bueno, tuve la oportunidad de compartir con Franco su primera prueba en karting, que fuimos juntos cuando él tenía apenas siete años y desde ahí que lo sigo y, 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 y ya vi que era un... O sea, se veía desde, desde lejos que era un pura sangre, ¿no? Y, y bueno, hoy está mostrando la calidad de piloto que es en cualquier auto que se suba, en cualquier equipo, siempre está adelante Y bueno, en el caso también de Nico Barrone, eh, Sacha Fenestras, todos los pilotos que, que están andando muy bien, creo que tiene una gran escuela y, y todos los pilotos argentinos sobre todo sí. se, se, se destacan, ¿no? Eh, más acá, más allá, creo que a todos eh, les está yendo muy bien y eso me pone muy contento.
3: Y estás figurando en el listado del top 10 de victorias. Eh, Guerrieri, por supuesto, tiene 10 victorias, pero vos alcanzaste la sexta y estás a un punto a una victoria de nada menos del campeón actual Ratcher, de Michelis y de Bernet.
10: Bueno, esa estadística no la, no la tenía. Eh, bueno, está bueno, está bueno tener, tener la estadística. En cuatro polls. Eh, eh, Sí. este año. Eh, mi objetivo es ser consistente creo sí. que las victorias se han dado el año los años anteriores siempre he ganado estuve siempre muy fuerte en los inicios de año y por alguna otra situación, errores míos, problemas del auto, tuvimos que, que, que penar sobre mitad de año para para por el final ¿no? uh -huh. entonces me lo he planteado distinto, este año quiero ser regular estoy como, como piloto mucho más cómodo en el equipo ya que mi ingeniero es eh, es René Muris, que es el team principal del equipo sí. y en el cual tengo mucha confianza y, y creo que es un año en donde el equipo también está, está siendo muy muy fuerte con los trabajos de pretemporada y apostando tanto a Esteban como a mí, así que estoy, estoy muy motivado y creo que el objetivo es llegar a fin de año peleando el título.
3: Por eso te preguntaba al principio si había ayudado la separación de los autos eh, para alcanzar el objetivo final.
10: Bueno, sin dudas, porque se hace foco en dos autos y claro. no en cuatro. Eso es, sin dudas que, que ayuda. Pero bueno, el, el hecho fáctico de que mi ingeniero sea el dueño del equipo también es, una, es un apoyo, porque él, este piloto, también corre. Y, y bueno, cuando hablas con un ingeniero donde conoce el auto, sabe lo que le estás diciendo, interpreta mejor esas decisiones y eso también hace que todo se, se pueda desenlazar mejor, ¿no? en un fin de semana de carrera sobre todo.
1: ¿Y cómo va el cambio de pañales?
10: <risa> <risa> bueno, ese es el desafío más grande, Caito. Es más difícil que hacer la vuelta en Nürnberg <risa> Bueno. Pero, bien, bien. Por suerte, bien. Este, Isabela está creciendo muchísimo. Bueno, me, me acompañó a la carrera de Poc, creo que van a venir a Nürburgring. Así que la verdad que, que es muy importante el apoyo de ellos y, y viviendo también un sueño, ¿no? Corriendo el campeonato del mundo, más allá de que lo estoy liderando, el, el sueño de haber llegado y, y, y permanecer en Europa. Por mérito propio. Ya es un sueño hecho de realidad muy grande y, bueno, formar una familia ni hablar, ¿no? Y con todos los desafíos que eso que eso conlleva, ¿no? Estar lejos de la familia, no tener al abuelo, a la abuela, no tener el apoyo a veces que uno cuando está en su país tiene. Eh, pero bueno, hay otras cosas lindas que también se disfrutan muchísimo.
1: Y ahora sos tío también.
10: Y ahora soy tío y padrino.
1: ¡Apa! Eh,
10: de victorio, eh, muy, muy muy feliz también, se agranda la familia, así que Franco fue papá la última semana, una catarata de emociones por la victoria, por, por ser padrino y, y bueno, eh, no veo la hora de conocerlo, creo que ahora el próximo mes, en junio, ya vienen para acá, así que muy feliz de, de, de vivir este momento.
1: Con una esposa pampeana como yo.
10: Sí, exactamente, <risa> con Anchi. Sí,
1: señor
3: <risa> Y aparte de simulador, ¿haces karting, Bebu?
10: Bueno, en este año particularmente no hice El año pasado hice un poco Pero acá en Suiza, como saben, no hay mucha actividad de, claro. de karting Sí la hay en Italia, estoy cerca Pero um, por ahí con el tema de las carreras, que es todo comprimido Tengo muy poco tiempo y bueno, hago un poco más de simulador
1: bueno, magnífico, querido Bebu, queríamos eh, felicitarte, estar contigo, como lo hacemos con todos los argentinos, desearles eh, a vos, a, a todos los muchachos que tengan un muy feliz año y que sigan las victorias para Beneplácito de todos los argentinos. Te felicitamos, el cariño, el respeto a toda tu familia, a toda tu gente y bueno, estaremos continuamente en contacto para saber de la actividad eh, tuya y del resto de los compatriotas. ¿eh? Gracias,
10: Caíto, gracias por el contacto como siempre a todos los campeones que siempre están atrás de todos los argentinos. Un fuerte abrazo y bueno, les deseo un gran Año y que, que se cumplan todos
1: sus deseos. Gracias, querido, muchas gracias. Bebu Girolami pasó por el micrófono de Campeones Radio. Y en Campeones Radio ahora tenemos al líder del campeonato de la Top Race que va a estar este fin de semana en Neuquén en la Semana de la Velocidad. Me refiero a Marcelo Ciarrochi, que ya dialoga con Ivian Mori. Un gusto saludarte, Marcelo. Hola, Caito, muchas gracias, un gusto. Qué corto, veces esto, ¿eh? tan, tan agrandados como galleta en el agua, ¿eh? No tenemos tanto motivo, pero, pero siempre alguno encontramos, la verdad. Y vos puntero en el campeonato. Pechito, ganador en Spa, Franco Cham. Eh, viene Cravero viene de ganar a... Y en el TN. En el TN, en o el sea Caballero. que están bien, no se pueden quejar. Sí, y verdad. lo tienen al Chancho Raye en campeone, en grandes campeones en la televisión. Y los Girolami. Y los Girolami, viste, que, que recién charlábamos con Bebu, ¿no? Que va a puntero en el campeonato. Chapurga no en termas. Exacto, ya está. No, Mirá no, vos, no paramos más. No, la República de Córdoba a fondo, eh, Marcelito Cierrochi. La verdad es que somos bastante
9: completos, che, o por lo menos lo aparentamos bien. Eso es bueno. <risas> La verdad que a es que no sé qué es mejor, si aparentarlo o serlo, pero seguramente que serlo, pero vale aparentarlo un rato también.
1: Bueno, te saluda Iván Miori, campeón de radio, Marcelo Ciarrochi
2: ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Eh, bueno, entonces me decías que a la tarde eh, comienza el viaje hacia Neuquén.
1: Oh, Iván, sí, esta tarde
9: ya emprender viaje a Neuquén. Eh, mañana tenemos actividad eh, desde el mediodía con... ...compromisos de, de protocolo de la categoría... ...y después por la tarde ya actividad en pista.
2: Y eh, comienza el fin de semana de defender la punta... Eh, ...sumar, valga la redundancia, puntos para mantenerse allí arriba... ...en la mayor de las divisionales que tiene el top race.
9: Sí, tratar de, de hacer un fin de semana inteligente. Creo que el formato de carrera especial que se da para este fin de semana... Eh, brinda muchas oportunidades para todos, así que va a ser importante tratar de, de aprovecharlas eh, y de, de tratar de, de hacer una buena cosecha, creo que en, en esta carrera especial va a ser muy importante, sobre todo la primera carrera, tratar de mantenerse en pista sin, sin perder lugares ni tiempo y bueno, y estar muy atento a la estrategia.
2: Claro. ¿Y qué tipo de, 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 de carrera podemos llegar a ver en Centenario con este tipo de autos, muchos de ellos renovados? Esa clásica número curva número uno hacia la izquierda donde se puede intentar eh, por afuera. Después ese similar tobogán, por si uno quiere compararlo con, con Toai, pero que también lo tiene eh, Neuquén, la horquilla del fondo. ¿Qué tipo de carrera podemos ver allí?
9: Mira, creo que la primera va a ser por ahí un poquito más conservadora. O debería ser más conservadora en, en los planes. Creo que después cada cual va a hacer su, su forma de, de. va a llevar a cabo su forma de correr. Eh, y la segunda, sí, creo que todos son un poco más agresivos eh, a la hora de intentar buscar algo, eh, más de resultados, pero eh, creo que el, el formato de tener que cargar un combustible en una de las dos carreras va a permitir a quien venga atrás en la primera de, de tratar de hacer una parada en esa carrera para que en la segunda pueda hacer eh, todas las vueltas sin tener que entrar a boxe y viceversa va a ser con los que estén adelante. Entonces creo que eso va a abrir un abanico de oportunidades que eh, va a haber que usar mucho la, la cabeza para entender en qué momento es el oportuno para entrar y, y tomar la mejor opción. Creo que eh, ahí va a ser la, el gran entretenimiento que va a tener esta fecha, me parece.
1: Estamos hablando con Marcelo Ciarrochi, primero en el campeonato del Top Ray, que estará en la Semana de la Velocidad, que comienza en Neuquén este fin de semana se incorpora Emiliano Iriondo al diálogo con Marcelo.
8: Marcelo, buenas tardes. Eh, bueno, como recién mencionaba Caito, arranca la semana de la velocidad. Vos sos uno de los pilotos que va a estar formando parte de todos en, en su conjunto, porque vas a estar compitiendo también en el TC2000. ¿Cómo se afronta este fin de semana? ¿Vas a estar yendo y viniendo para, para Córdoba? ¿Te vas a quedar en, en Neuquén? ¿Cómo se maneja eso en un en una semana tan particular?
9: Hola, ah, Emi, buen día. Mira, desde TC2000 yo todavía no sé nada. De, de la participación o no si sí te podría decir que bueno obviamente mi temporada de Top rey bueno eh, normalmente yo a priori o sea, en mis planes a hoy se termina el domingo y yo ya regreso a, a más Fuerte a mi casa y, y arranco la semana que viene normal como una semana post carrera a los compromisos de Top rey uh -huh. eh, después eh, lo otro la verdad es que yo personalmente no tengo nada no, no desconozco totalmente uh -huh. eh, si voy a estar dentro del test 2000
2: Está bien Marcelo, te devuelvo al, al top rey, sobre todo a este, a este fin de semana se mira de reojo imagino, dos grandes rivales por lo menos los que ya comienzan a asomar en esta temporada como lo son eh, Diego Azar, el campeón de esta categoría también Josito de Palma que eh, estuvo cerca ya de quedarse con, con alguna victoria
9: y creo que está muy pareja la categoría hay 6, 7 pilotos que están para pelear todas las carreras eh, y eso es muy bueno por un lado porque bueno, obviamente que eh, abre la posibilidad que entre varios nos estemos eh, quitando puntos como quien dice, entonces la regularidad pasa a ser un tema importante y por otra parte creo que está el campeonato recién comenzando y teniendo en cuenta que se puede descartar dos carreras a, a la fecha once, eh, siempre va, lo vamos a, a estar eh, viviendo como muy abierto el campeonato hasta el final, creo que todos o la gran mayoría va a llegar fuerte a, a las últimas fechas de continuar así. Eh, Obviamente que el embudo se va a ir achillando en, en cuatro o cinco pilotos, pero este formato de campeonato eh, hace que a, a la última fecha lleguemos más apretados que lo que normalmente se acostumbra y, y vamos a tener una definición muy apretada. Entonces, de nuestra parte, ser regulares y, y tratar de encontrar un balance que nos permita mantenernos en el lote de adelante todas las carreras, creo que es... Eh, prioridad en este momento.
8: Marcelo, ¿cómo ves a los jóvenes pilotos que se están eh, impulsando en la categoría? Digo, a, menciono a Ian Reutemann, lo podemos mencionar a, a Jorge Barrio, Agustín de Brabandera, ¿Y ¿cómo los ves a los jóvenes pilotos que vienen de atrás?
9: Muy Bien, creo que están haciendo un muy buen trabajo ellos en, en cada carrera que van participando, creo que eh, van a se van a sumar, van a ir siendo protagonista medio de pase en las carreras creo que eso no está al, al caer eh, así que me parece muy bueno para la categoría es eh, importante que, que sume competitividad que sume pilotos nuevos que sean que peleen adelante para bueno para tener un, un mayor auge en, en los primeros puestos no eso de, le va a hacer muy bien a, a la categoría y a todos nosotros a tratar de seguir creciendo día
1: a día. Magnífico. Marcelo, ¿cuántos kilómetros tenés eh, desde tu ciudad a Neuquén? Vas a tomar la ruta 35, vas a pasar por la ciudad Luz, Winifreda, mi pueblo, Santa Rosa, General Lacha, Camino del Desierto y arriba a Neuquén para la semana de la velocidad. ¿Cuántos kilómetros tendrás que recorrer? Y son 3.100 donde
9: estoy, es más fuerte. Este es el secreto, el que nombraste.
1: 1.100 kilómetros de Almafuerte.
9: Así es,
1: 1.100. Bueno, Así ya... que,
9: un largo viaje para emprender.
1: ¿Cuándo empezás a emprender el viaje? ¿Hoy o mañana?
9: No, esta tarde, 7, 8 de la tarde, empezar a hacer un primer tramo, parar esta noche y ya mañana arrancar de temprano para que no sea tan pesado, teniendo en cuenta el día importante que tenemos
1: mañana. Hace noche en Santa Rosa. Es
9: lo más probable, sí.
1: Muy bien. Bueno, Marcelo, ha sido un gusto dialogar contigo en Campeones Radio, lo estaremos acompañando, estará Pablo Culela transmitiendo con Ariel Arralde la competencia, eh, que te tendrá como protagonista, vos líder del campeonato del tercero, del Top Race. Un abrazo grande, Marcelo Ciarrochi.
9: Un fuerte abrazo, Caíso, un cariño a todos ahí en el...
1: Chau, cordobés. Chau, suerte. Marcelo Cerrochi. Bueno, llegamos de esta manera al final. Llegará Turismo Carretera con Osvaldo Tarafa y mañana, si Dios quiere, nosotros retornamos a la mediodía con todo el automovilismo en esto que es Campeones Radio. Será hasta entonces, si Dios quiere. Chau, campeones.
0: Auspicio Campeones. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Apierte ahí, distribuidor nacional de autopartes. Shell B Power, combustible oficial de la ACTC. Básculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet, agenda. Vení y comprobá. Genu, Autopartes Eléctricas.